1: Quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor, al Salmo 37, versículos 1 al 8. Salmo 37, versículos 1 al 8. Aprovecho para contarles que tenemos eh, libros nuevos en, en, la, en la librería. Eh, nosotros trabajamos con una librería cristiana de Barcelona que se llama ABA. Los libros que nosotros vendemos acá los vendemos exactamente al mismo precio que usted los consigue en la librería ABA. Exactamente al mismo precio. Eh, de hecho, si usted se da cuenta, la marquilla el precio es la misma que le, que, que le, que le ponen ellos. Eh, ¿Por qué los tenemos acá? Porque creemos que es importante que tú puedas crecer en tu relación con Dios, que puedas profundizar en tu relación con Dios. Y a veces sabemos que es difícil sacar el tiempo en una ciudad como Barcelona para ir hasta una librería, buscar un libro y esto, aunque yo soy feliz yendo a las librerías, pero, pero es difícil a veces sacar el tiempo. Y por eso lo traemos y lo tenemos acá para que tú puedas acceder a esto. Dentro de los libros que hemos traído, encontramos algo que me ha encantado y es que eh, sacaron una, eh, una, unas Biblias. Eh, que están súper chulas, porque además tienen en la portada un, un mensaje bonito, no, no, no son la típica Biblia que uno ha visto, sino son diferentes, están grandes, y están a 3.50, 3.50, ¿vale? Entonces, eh, no tienes excusa para no tener una Biblia de papel. Alguien, alguien me dijo, ay no, pero es que, es que lo que pasa es que en ese papel se daña muy rápido y no sé qué. Entonces, lo que hablamos hace ocho días, excusas, ¿no? Porque uno, no porque es muy cara y ahora no porque es muy barata. Yo Les pregunto, ¿cuánto, les dura, cuánto tiempo les dura un billete de cinco euros? ¿Mm? Le aseguro que esa Biblia le va a durar más que un billete de cinco euros. Le, le va a durar más tiempo que un billete de cinco euros y no va a tener más excusas para estudiarla. Yo porque creo, por más de que soy un pastor relativamente joven... Porque insisto tanto en tener la Biblia en papel y no solamente en digital? Porque es dif... porque además soy abogado y como abogado sé que es diferente estudiar un texto en papel que en digital. Porque en digital termina uno en Facebook, en Instagram, viendo las noticias, viendo todo menos lo que realmente se había propuesto leer. Entonces por eso los invito a que tengan Biblias. Trajimos creo que como 30 Biblias eh, eh, y voy a... vamos a hacer un trabajo fuerte por de alguna manera eh, evangelizar a los cristianos. Creo que a veces queremos evangelizar el mundo, pero realmente lo que tenemos es que evangelizar a los cristianos. ¿Y cómo evangelizamos a los cristianos? Enseñándoles a leer la Biblia. ¿vale? Entonces los invito a que tengan su propia Biblia, la empiecen a resaltar, a subrayar y a, y a estudiar. ¿vale? Entonces ahí, ahí está. Salmo 37, 1 al 8. ¿Lo tenemos? Salmo 37, 1 al 8. Este, esta, esta porción de la Biblia a mí me suena... Me suena... Con mi esposa, para las personas que nos acompañan por primera vez eh, Nosotros en nuestra iglesia tenemos un servicio de consejería En el que eh, nos sentamos con las personas Y les ayudamos eh, a guiarlas a tomar decisiones basadas en la palabra de Dios eh, Esta porción de la Biblia me suena a tantas consejerías Me suena a tantas personas diciéndome lo mismo en una consejería tras otra Que, que, que me gustó mucho para, para traerlo hoy ¿Vale? Dice lo siguiente dice, Ojo que es un salmo de David Es un salmo escrito por David de hecho lo escribe David siendo ya anciano, siendo ya muy, muy mayor. No, no lo escribe en su juventud, sino lo escribe en, en, sus, en sus últimos años. Es decir, nos va a hablar de la sabiduría de un rey como David, que ha vivido las duras y las maduras, buenos momentos y malos momentos, persecución y estabilidad, ¿vale? Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, Pronto se secan como el verdor, verdor, verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establecete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomiéndale al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refle, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Yo te doy gracias por tu palabra, Dios. Hoy te pido, Señor, porque podamos comprenderla, Dios, y que podamos, Señor, eh, renunciar, Dios, Señor, a andar comparándonos con otros, Dios. Que hoy podamos, Señor, poder... Renunciar a la impaciencia Señor y, y tener fe verdadera Esperar en ti Señor Dios y confiar en que tú tienes mejores planes que nosotros En tu santo nombre Jesús, amén y amén Muy bien, en, esta, en este tiempo hemos estado haciendo una serie de predicaciones que se llaman Soy Libre Y hemos hablado de que somos libres de distintas cosas Hemos hablado de Soy Libre de idolatría, Soy Libre, hace ocho días hablamos de libres de... Excusas. Le doy gracias a Dios por la charla de hace ocho días Porque eh, a mí me ha confrontado durante toda la semana Frente a las excusas que uno se va llenando Y me ha gustado mucho escuchar a varios de ustedes Decirme, no, es que tengo tal excusa Algunos me dicen, no, yo la verdad como que no veía ninguna excusa Pero al final encontré que sí tengo excusas Y, y, y creo que ese es el propósito de esto Venir a, venir, venir a recibir una, una palabra que pueda ayudarnos A vivir una transformación en nuestras vidas Y hoy vamos a hablar sobre la impaciencia. Yo quiero que podamos ser libres de impaciencia, que podamos aprender a esperar, que podamos aprender a confiar, que podamos aprender a, a esperar con tranquilidad y a no desesperarnos. Y dentro de eso hay algo que es importante y es la siguiente pregunta. ¿Qué es paciencia? O de otra manera, ¿qué es esperar en Dios? ¿Qué significa esperar en Dios? Porque a muchos nos dicen, ay, tranquilo, confía en Dios. ¿Sí o no? Uno está en un problema bien difícil. Y, y le dice, tranquilo, confíe en Dios, Dios actuará. Y uno le dan ganas de quitarse las medias, enrollarlas y metérselas en la boca. Y decirle, a ver si va a actuar, ¿no? A ver cómo actúa. A ver si usted estuviera en mis zapatos y también estaría diciendo, tranquilo, espere que Dios va a actuar. ¿Qué significa esperar en Dios? Hay dos cosas importantes acá. Lo primero es que cuando hablamos de esperar en Dios, debemos entender que debemos esperar y tener paciencia. Guardar silencio como leíamos ahora y esperar ante las pruebas que Dios me pone que no son consecuencia de las decisiones que yo he tomado. Porque muchas veces le achacamos a Dios la responsabilidad de las malas decisiones que hemos tomado en nuestro pasado y nos escudamos diciendo estoy esperando en el Señor. Tome malas decisiones financieras durante 20 años, tengo un problema y una crisis económica profunda y digo ¿está buscando trabajo? No, estoy esperando en el Señor. No, hay, no hay, hay lo que usted Para esperar en el Señor, trabaje mijo, Busque trabajo, pase hojas de vida y muévase No, es que eh, 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 No sé, tengo problemas emocionales Y no me sé con relacionar con los demás Y, y ay, yo siento Si eres la, la típica persona que a donde llega Dice que todos están en su contra Que a donde llega todo el mundo es una rosca A la cual él quedó aparte El mundo entero es una rosca y él quedó ahí aparte al lado Y no, yo no puedo Y pues Estoy esperando a ver si llega alguien que se hace amigo mío El que quiera ser amigo Que se muestre amigo, dice la palabra de Dios Muévase, empiece a moverse y a actuar ¿Cierto? Esperar en Dios implica confiar en los planes Que Él tiene para nuestras vidas Y no puedo esperar en Dios Si no conozco sus planes Si no conozco realmente lo que Él quiere que yo viva y haga Les voy a poner un ejemplo Esta semana hablábamos con los, con los chicos De, 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 de followers eh, con bueno, los chicos de 11 a 14 a 15 años Hablábamos con ellos, están viniendo aquí a la iglesia eh, eh, Varios en ayudarnos en distintas cosas Realmente eh, no nos ayudan, no, no ayudamos a nada Nos ponemos a jugar ping pong y a hablar y a, y a desordenar la iglesia eh, Y en una de esas nos sentamos y empezamos a hablar sobre esto Y uno de los chicos me preguntaba Me decía Pablo, ¿hay alguna edad indicada para tener novia? ¿Cuál es la edad indicada? sería buenísimo, ¿no? Que tuviéramos una respuesta que dijéramos a los 17 usted está listo, a los 15, a los 15 años con tres meses ahí ¿no? Se, estaría genial. Yo les decía lo siguiente, les decía miren, no hay una edad porque hay gente que tiene 15 años que es más madura de, que, que los de 50. Hay, hay unos que tienen 45, hay algunos con los que me siento en, en consejería y me dan exactamente los mismos problemas que un chico de 13 años. Uno se sienta, Tiene 50, 45 años Y uno se siente 38 años Y uno se siente hablando con un niño de 13 años Porque sigue diciendo, no, es que el amor a uno le llega Es que uno se enamora y ya está Y yo no escogí dejarla embarazada, eso pasó ¿Cómo que pasó? Usted no piso una cáscara de plátano Y le cayó encima y la dejó embarazada Usted fue abriendo puertas y fue avanzando Hacia una decisión que lo llevó a algo ¿Cierto? Pero yo le decía algo a los chicos Ahí, y es un poco algo que nos sirve para entender ¿Qué significa esperar en Dios? Y es lo siguiente el momento indicado para comprometer tu corazón Es cuando tú hayas conocido el verdadero amor Y el verdadero amor es el amor que Cristo tuvo por nosotros Entonces yo les decía chicos En el momento en que tú estés perdida, perdidamente enamorado de Jesús Vas a poder diferenciar y distinguir quién te conviene Porque vas a ver que también esté enamorado de Jesús o no Y si esa persona está verdaderamente enamorada de Jesús Te va a saber amar a ti Porque ha amado a Cristo Porque ha conocido el verdadero amor y a veces creemos que es buscar a la persona indicada cuando realmente creo que es convertirnos en la persona indicada. Es hacer mi parte, mi trabajo para yo enamorarme de Jesús. Porque en la medida en que yo conozca a Jesús, conoceré el verdadero amor. Y amaré a mi esposa de la manera en que Jesús me amó a mí. Y de la misma manera aprenderé a distinguir y diré, con este no me meto. Porque es que ¿quién se? yo les daba un, una pauta muy concreta. Les decía, mire, es muy sencillo. Mire cómo el chico que le gusta le habla a su madre y así lo va a tratar a usted cuando esté casada. Si le habla mal a su madre, ¿cómo le a hablará a usted el día que estén casados? La chica. Si así le habla a la chica a su padre y a su madre, y si se habla a la chica de su padre y de su madre, ¿cómo hablará de ti el día en que estén casados? Aprendamos a esperar en Dios y a decir, Dios, yo quiero enamorarme primero de ti. Antes de ponerme a confiar en mi propia inteligencia En mi propia sabiduría en mi, propio, en, mi pro, en mi propia discreción Para tomar decisiones Y en esto podríamos estar todo el tiempo hablando de, Del trabajo, de muchas cosas en las cuales Queremos aprender a esperar Pero, pero hay un salmo, este salmo que leímos ahora El salmo 37 eh, hay, hay, hay un, Hubo un pastor y un predicador eh, Cristiano digamos eh, De los Referentes a nivel mundial eh, Que se llamó Charles Spurgeon eh, Spurgeon hizo un libro sobre este salmo y lo llamó El antídoto contra la impaciencia. Dijo, este salmo es un antídoto contra la impaciencia, es un antídoto para aprender a poder confiar y a esperar. Y fíjense cómo, cómo empieza. Empieza diciendo... No te irrites a causa de los impíos. La versión Reina Valera dice: No envidies a los impíos. No, no te sientas envidia. Ese irrites es que tú los, los miras, los envidias y te llenas de por dentro de. ¿Pero por qué le va bien? ¿Alguno le ha pasado? ¿Pero por qué hace desgraciado le va bien? Yo sí pago impuestos, yo sí voy a la iglesia, yo sí ahí, mire cómo me va. Y mire ese desgraciado cómo le va. Mire el coche que tiene, mire cómo está. Y, y, y Spurgeon daba un ejemplo que me pareció increíble. Y es el siguiente. ¿Quién de nosotros envidiaría a un buey de camino al matadero? Ninguno. Ninguno diría, ¡ay, qué rico ser ese buey! ¡Ay, no! Ay, Es que yo toda la vida he querido ser el buey, pero no, no me ha tocado. Ninguno de nosotros. Por más medallas que haya ganado ese buey en su vida, por más premios que haya ganado, por más medallas que le hayan puesto porque haya ganado en concursos eh, de ganadería, por más medallas que tenga... Nadie lo envidiaría Porque va directo al matadero Porque no es más que grasa Que será sacrificada de la misma manera nosotros muchas veces vamos por el mundo envidiando a aquellos que van camino directico para el matadero, llenos de medallas, de cosas que han ganado en este mundo, pero directo, directo, derechito para el matadero. Y nosotros vamos diciendo, ay, pero porque tiene dinero, ay, pero porque tiene coche, ay, pero porque tiene piso, ay, pero porque le va bien en el trabajo, ay, pero porque tiene esto. Y nos vamos comparando con ellos, pero no nos damos cuenta que es que ellos van caminando derecho al matadero. No envidiemos bueyes que van camino al matadero. De nada les valdrán las medallas que han ganado. O acaso los diplomas que hemos ganado, los que hemos tenido diplomas profesionales o lo que sea, nos van a servir de algo cuando lleguemos a la presencia de Dios. Para decir, no, qué pena, pero yo soy, yo tengo un MBA ahí. Me yo le puedo ser útil ahí en el cielo. De nada le va a servir, de nada. Papel mojado. Que no va a trascender en más que unos tres o cuatro años más. Nos impacientamos porque empezamos a compararnos con otros. Hay unas palabras que, 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 me, que me encantaban y que me, y, que me, y que me llevan a preguntarme cuántas veces yo actúo así. Ojo, ojo a esto que dice Jacob. Jacob dice, contra mí son todas estas cosas. Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Jonás dijo, me muero de rabia. Palabras de personas en la Biblia. Que se vieron frustrados en algún momento de sus vidas porque se comparaban con lo que otros tenían y estaban haciendo. Y se impacientaban. Y llegaban a decirle a Dios, Dios quítame la vida. ¿Alguno le ha pasado? ¿Alguno ha dicho Dios, pero para qué me has vivir? Pero Dios, ¿por qué me castigas? Pero es que Dios, tú eres el culpable de lo que me está pasando. Pero Dios, ¿por qué me pones esto a mí? Y no nos damos cuenta que realmente lo que Dios está haciendo es apartarnos del camino que lleva hacia el matadero. Que Dios tal vez nos está quitando algunas medallas que teníamos encima. Para que no vayamos derechito al matadero. Para que podamos vivir en libertad. Para que podamos descansar en él. Y creo que el esperar en Dios. Lo podemos empezar a hacer. En el momento en que adquirimos conciencia de eternidad. En el momento en que adquirimos conciencia de que tú y yo algún día vamos a morir. Y estaremos en la presencia de Dios. Y todo lo que hayamos ganado en esta tierra. No nos valdrá de nada De nada En ese momento aprendemos a esperar En ese momento yo como chico Puedo decir me espero a buscar Una chica Que me vaya a aportar en mi vida Una chica que vaya a sumar en mi vida Para encontrar a Dios No una chica que me vaya a llevar a vivir Una vida de presión Buscando medallas todo el tiempo Para ir derecho al matadero En la medida en que tenemos Conciencia de eternidad Aprendemos a esperar en Dios y aprendemos a tener paciencia en Él. ¿Alguno ha tenido que explicarle a, un, a su hijo por qué se tiene que comer helado después de la comida? Yo tengo tres hijos, cinco años, tres años y un año. Y explicarles que quiero helado después de comer. ¡No, lo quiero ya! Después de comer. ¡No, ya! Y empieza un diálogo que no termina nunca. O termina cuando los llevo al baño y les digo... Me una vez más y no solamente no hay helado, sino que hay varita. Así es fácil. Yo muchas veces soy como ese niño que está reclamando el helado antes de la comida. Y que Dios no me lo dará porque sabe que no me conviene. Y tengo que aprender a discernir y a darme cuenta de lo que Dios tiene para mí en cada momento. o aclaro y de nuevo insisto. No podemos confundir. Las dificultades que atravesamos por causa de las malas decisiones que hemos tomado De los momentos en los cuales Dios de alguna manera nos está poniendo a prueba a nosotros ¿Vale? Quiero que veamos siete cosas ¿Qué podremos hacer para poder comprender la verdadera paciencia? Para que podamos empe empezar a entender lo que tiene Dios para nosotros. Lo primero es que la paciencia y la fe son complementarios. En la medida en que tú tengas una fe sólida y bien cimentado, empezarás a tener paciencia y a esperar en Dios. Alguna vez, no sé si le has prendido una vela a una estatua, a una virgen o a lo que sea, de repente le prendiste la vela o enterraste a un santo esperando que inmediatamente sucediera algo. Tu fe... Duró el tiempo que aguantaste. Y dijiste, ah, no, eso no eso es mentira, eso no funcionó. ¿Mm? En la medida en que yo conozco verdaderamente a Dios, a profundidad, empiezo a confiar y a esperar en Él. Si tú te das cuenta, muchos de los personajes de la Biblia tuvieron que esperar no cinco años, no diez años. Muchos años. Para que Dios obrara. Más que para que Dios obrara, porque siempre estaba obrando, para que pudieran ver el resultado de lo que Dios estaba obrando en ellos. Ustedes imagínense, ¿alguno le gusta jugar fútbol? ¿Ha jugado alguna vez alguien fútbol en un torneo? ¿Alguna vez lo han banqueado? Lo mandan uno a la banca, y uno esperando en la banca, y van perdiendo el partido, y uno dice, yo soy el que tiene que entrar, yo soy el que arregla este partido, es que por qué no me ponen, es que por qué no me ponen, ¿cierto? Jesús estuvo así 30, y 30 años. 30 años Jesús sentado en la banca esperando Porque todavía no podía empezar su ministerio 30 años Esperó Jesús Y nosotros esperamos que con una predica las cosas cambien Que con un domingo ya no eso cambió Ya se arregló el problema 30 años esperó, tuvo que ser formado Jesús Para iniciar su ministerio ¿Cuánto tiempo nosotros tendremos que esperar? Con paciencia Pero el tema es ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y quiero que leamos el versículo 1, lo leamos de nuevo, dice No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia Como les decía hace un momento, nadie envidia a un buey que va camino al matadero No envidies, no te, tu punto de comparación en la relación tuya con Dios no debe ser lo que los otros están teniendo lo que los otros están disfrutando, lo que los otros están ganando. Creo, siempre lo he dicho, creo que uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos es que andamos comparándonos todo el tiempo. Que nos medimos con base en lo que el otro está logrando. Y si permitimos caer en ese juego, en nuestras vidas, vamos a mantenernos siempre insatisfechos. Porque siempre va a haber alguien que tenga más, siempre va a haber alguien que gane más, siempre va a haber alguien más inteligente, siempre va a haber alguien más rápido. Siempre va a estar pasando algo. Ayer, anoche... Eh, Ayer vi un partido de tenis buenísimo en el que dos colombianos ganaron eh, el Abierto de Wimbledon en dobles, eh, eh, Farah y Cabal. Y después dieron un documental sobre eh, un partido que llaman el partido del siglo, que fue eh, una final de Wimbledon, se me olvida ahorita el año, en el 2008 si no estoy mal, en el que jugaron eh, Rafael Nadal con Roger Federer. Y fue Roger Federer llevaba cinco años, cinco años ganando consecutivamente Wimbledon y en ese torneo eh, Nadal lo destronó, lo, le, le, quitó, le quitó el puesto um, Y Roger Federer decía algo y era, Él decía, miren Si no hubiera sido por Nadal eh, Lo decía ya hoy, es un documental a, a hoy o sea, era, Hablaban sobre ese partido del 2008 Pero habla Roger Federer 2018 Dice, si, no hubiera, si Nadal no hubiera aparecido en mi vida Yo no seguiría jugando tenis hoy al nivel que sigo jugando Porque de alguna manera yo necesité de un Nadal Para poder avanzar y yo creo que nosotros necesitamos tener referentes. Nosotros necesitamos tener retos en la vida. Pero el problema está cuando nosotros nos dejamos robar la paz porque el otro gana y nosotros no. Y, y hablaban un poco Nadal y Federer y, y, y al final tienen una, una, una amistad. Tienen, tienen una relación súper guay. Y, 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 y empezaban a mostrar las veces en que ha ganado Nadal, las veces en que ha ganado Federer y le ha tocado escuchar las palabras del ganador al uno y al otro y cómo se reían. Y yo creo que nosotros debemos aprender a disfrutar la victoria de otros. ¿Disfrutas las victorias de otros o te amargas? La verdad, yo ayer cuando ganaban estos dos colombianos dentro, de, dentro del estadio había otro tenista colombiano que había ido a verlos que se llama eh, Alejandro Falla. Y, y, y estaba viéndolos y cuando ganaron estos, estos tíos, pues una felicidad enorme, pero no veía falla con cara de, porque, qué a mí no? ¿no? El, el hombre los felicitaba y esto, pero se le veía cara de, porque yo no me dediqué a jugar dobles con, con uno de estos mejor. Y yo, creo que, y yo creo que nosotros debemos aprender a celebrar las victorias ajenas. Porque tal vez no pasamos la vida celebrando los fracasos ajenos. Viviendo tranquilos de decir, bueno, estoy mal, pero el otro está peor. ¿No? no tengo para comer pero el otro es que no tiene ni para beber no tiene ni agua y bueno, eh, estoy más o menos bien yo debo saber con quién comparto y de alguna manera evaluar si en mi vida estoy sufriendo por la victoria de otros en estos días estuve, eh, estamos en todo el trámite de renovación de la residencia nuestra eh, y nos ha tocado tener paciencia paciencia, porque en esas, son de estas cosas que tú presentas los documentos y Paciencia, 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 paciencia. Y hay momentos en que uno dice que, pero quiero que salga ya. ¿Qué puedes hacer para que salga ya? Nada, esperar. Por más rápido, porque de repente aún en el coche se pone a pensar en eso y uno empieza a acelerar. Por más que acelere, eso no va a acelerar el trámite. Y yo debo aprender dentro de esto a identificar si una, 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 un, un punto que te va a permitir hoy ponerte un termómetro y decir, ¿soy impaciente o no soy impaciente? ¿Quién es impaciente acá? Todos somos impa, bueno, la mayoría somos impacientes. Un termómetro que te va a servir hoy para decir qué tan impaciente eres es, fíjate, si tú te entristeces con las victorias ajenas o si tú celebras las victorias ajenas. Porque tal vez nos estamos irritando porque a los otros les está yendo bien. Segunda cosa que debemos hacer para poder vencer la impaciencia Versículo 3. Dice, Confía en el Señor y haz el bien. Dos cosas concretas que nos dos, dos consejos, los dos primeros consejos o bueno, el tercer y el, el segundo y el tercer consejo que nos está dando acá el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Confía y haz. El problema es que tal vez nosotros confiamos mucho, pero no hacemos nada. Es que tal vez yo confío un montón en Dios y digo, ay Dios, tú me ayudas. Es que eso nunca me ayuda, usted no se imagina. Siempre se me abre. Al final a la última hora se me abre la puerta. A la última hora eso aparece alguien que me da para el mercado. Eso usted no se imagina. A la última hora eso consigo donde dormir. Al final confío. Pero haz el bien. Confía y haz el bien. Ten paciencia y actúa y muévete. Empieza a moverte, empieza a tomar decisiones que te ayuden. Yo puedo confiar todo lo que quiera en Dios, pero si no pongo en orden mis finanzas, nunca voy a salir de la crisis económica que tengo. Yo puedo confiar todo, puedes confiar todo lo que quieras en Dios, pero mientras sigas manteniendo un ritmo de vida más alto que lo que ganas, nunca vas a salir de la situación económica en la que estás. Pon en orden tus finanzas, muévete, toma decisiones. Vale, Tercera cosa que debemos hacer, 30, eh, el versículo 4: Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Acá este es uno de los versículos. Se acuerdan de eh, que hace ocho días les decía que si Jesús fuera un muñequito como Woody, que uno le va la, la cuerda y dice: Tengo una serpiente en mi boca, o un o bota, o un voz de que uno le picha un botón y dice: Al infinito y más allá. Si Jesús tuviera un botón, uno le picharía y diría: Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y, y tal vez. Tal vez, tal vez, si Dios tuviera un botón, como que tendría también este versículo: despicha, deleítate hey, en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como que, como que son esos versículos que uno ha escuchado tantas veces que anda reclamándolos todo el tiempo. Como, como que uno en estos días hablábamos con, 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 con unos amigos que, que nos decían: Eso yo me estudiaba la Constitución y le peleaba a mis papás hasta con Constitución en mano. Les decía, el artículo el número tal de la Constitución dice que los derechos siguen. Como que este, este es de esos versículos que nosotros tenemos ahí grabados y decimos: Pero es que. Muchas veces me pasa ahí, Pablo, pero es que no puedo creerlo. Mire, yo hago bien, yo soy bueno, es que yo soy bueno, mire, yo soy muy bueno. Y a mi vecino le va mejor. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Es que Dios no existe? Tengo una pregunta, ¿te estás deleitando en Dios? ¿Te estás deleitando verdaderamente en Dios? Yo siempre pongo un ejemplo para, para entender qué significa deleitarse. A mí no hay nada que me guste más en la vida que un trozo de carne. Nada. De comer, ¿no? Mi esposa me encanta. pero De comer, no hay nada que me guste más que un buen trozo de carne, término medio, rosadito, que lo corte y que las patatitas me queden mojaditas. Ese no lo cambio por nada. Grueso. Carne delgada, no. Me da mal genio. Grueso. Yo cuando me estoy comiendo un trozo de carne... Me estoy deleitando en la carne ¿Qué significa eso? Que no estoy pensando Ay, si tuviera un salmoncito Ay, si hubiera sido una tila, Ay, mejor un pollito No Estoy pensando en Me encanta esta carne ¿Alguna vez has pedido en un restaurante? ¿Mal? Que uno va a un restaurante Y ve algo que dice No, no sé um, Tilapia con costra de... Macadamia, miel de los Alpes y no sé qué, y le traen a uno eso, es un pedazo ahí de mojarra con, con en, en salsa y ya está. Y uno dice: ¿Para qué me puse a pedir esto? Y uno empieza, díganme si uno no empieza a pensar en las otras cosas de la carta. Hubiera pedido mejor no sé qué. Y le traen y el de enfrente es un pedazo de carne así bien bueno, y uno hubiera pedido eso, ¿cierto? Ahí uno se está deleitando en lo que pidió. No, uno está irritándose por el bien del otro. Uno está anhelando otras cosas y no se está deleitando en lo que tiene Cuando la palabra de Dios dice que Dios te concederá las peticiones de tu corazón Te pone, ya lo hemos visto antes, tres condiciones Confía, haz el bien y deleítate en el Señor ¿Y qué significa deleitarse en el Señor? Deleitarme en el camino que Él pone para mi vida Deleitarme en que si Él dice que las relaciones sexuales son dentro del matrimonio yo me espero para deleitarme en las relaciones sexuales dentro del matrimonio, me deleito en él, me deleito en cumplir su propósito, me deleito en lo que él quiere para mi vida. Que si él dice no practiques idolatría, me deleito no practicando idolatría, me deleito alabándolo solamente a él, me deleito exaltándolo a él, me deleito leyendo su palabra. Y no ando pensando, en ay pero mira eso ya les va mejor. Ay pero mire es que los chicos de mi colegio O los chicos de mi universidad O los chicos del trabajo porque les pasa a los de 50 también Eso se la pasan con un poco de chicas y chicas y chicas Y no les pasa nada y la pasan buenísimo ¿sí? Ahí están como bueyes camino al matadero Llenos de medallas y derechito al matadero ¿Tú a dónde quieres ir? ¿Tú a dónde quieres llegar? Para poder aprender a tener paciencia Debo aprender a deleitarme en el Señor a deleitarme en estar en Él Y entonces Él concederá las peticiones de mi corazón Y esto tiene una lógica que es Muy sencilla Si yo me estoy deleitando en el Señor Las peticiones de mi corazón Van a estar encarriladas con lo que Él quiere para mí Cuando yo no me estoy deleitando en el Señor Mis peticiones van a ser Dios Dame plata, carro y beca ¿No? Es lo que quiero Dios, lo que necesito Fama, dame famoso Dios cuando yo me estoy verdaderamente deleitando en el Señor, empezaré a, en mi corazón a tener peticiones como Dios, dame paciencia. Peticiones como Dios, ayúdame a ser el esposo que tú quieres que yo sea. Dios, ayúdame a ser el papá que tú quieres que yo sea. Esos van a ser los anhelos de mi corazón. No, uy, es que cuando tenga tal coche, ese día sí, quiero ver al desgraciado ese como me va a mirar cuando me va bajándome del coche. En la medida en que tú te deleitas en Dios Él concederá las peticiones de tu corazón Pero antes de deleitarse También has pasado Por confiar en Él Y por hacer el bien Cuarta cosa que debemos hacer Versículo 7 Perdón Versículo 5 al 6 Encomienda Al Señor tu camino Insiste, esto es, Dios a veces es pesado y dice y repite lo mismo para que nos quede claro Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía ¿Alguno de ustedes considera que tiene una justa causa en su vida? ¿Que ¿Está luchando por una justa causa? Yo creo que estoy luchando por una justa causa Tal vez todos nosotros tenemos justas causas por las cuales estamos trabajando. Y queremos que, que nos vaya bien en esas causas. Y Dios quiere que nos vaya bien en las causas que estamos luchando y que estamos viviendo. Pero para esto tengo que encomendar al Señor mi camino, confiar y Él actuará. Y cuando dice encomienda al Señor tu camino, no es que yo todos los días diga simplemente y Señor yo te pido y te encomiendo mi camino en el nombre de Jesús, amén. Ya te encomendé mi camino Dios, eso para donde yo vaya tú me llevas. no. Encomienda al Señor tu camino Es decirle a Dios Muéstrame el camino que debo seguir Y voy a seguir por el camino que tú me dices Que si tú me dices que por ese camino No puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio Voy por ese camino, no me salgo de ese camino Que si tú me dices que el camino por el que debo transitar Es un camino en el cual no debo practicar idolatría Voy caminando derecho por ese camino Que si tú me dices que yo debo practicar y vivir un camino En el cual los arrebatos de ira no son aprobados Y no está bien Empiezo a caminar por ese camino no voy caminando y le digo no Dios pero por ahí no Porque entonces Dios cómo va a actuar Dios, Es como que Dios me dijera Pablo Cuando llegues al extintor Te voy a mostrar Cosas increíbles y te voy a ayudar En lo que estás viviendo Cuando llegues al matrimonio Si caminas por este camino Y llegas al matrimonio por este camino Cuando llegues allá Yo te voy a acompañar y te voy a ayudar yo le digo, bueno Dios, voy para allá. Pero de repente digo, no mentiras, Dios. Tal vez voy, pero en un ratico. Todavía no, porque quiero gozar la vida, quiero disfrutar la vida. Tal vez quiero hacer otras cosas. Encontré una chica que no, mejor por acá, mejor no. Y ya me estaba acercando, pero me devuelvo. Y digo, Dios, ¿pero por qué me estoy demorando tanto en encontrar la felicidad y en llenarme? Pero Dios, ¿por qué tú me pones a dar vueltas? Dios, ¿por qué tú no me dejas? Y Dios me ha dicho, pues si yo te mostré el camino, te mostré a dónde debías llegar. Y tú no quisiste ir allá. Es que ese es el problema que le decimos, Dios, háblame. Y cuando nos habla le decimos, no, no, eso no es lo que quiero que me digas. Eso no me lo digas, Dios. Dime otra cosa, eso no me gusta. A mí no me digas que tengo que esperar. A mí no me digas que tengo que cambiar. A mí no me digas que tengo que transformar mi manera de ser. A mí no me digas eso porque es que mi cultura es diferente y tú no la entiendes, Dios. Es que tú no naciste en esta cultura, Dios. Y tú, Jesús, te verás? me habría gustado verte nacer en Colombia. A ver, ja. Me habría gustado verte Jesús. A ver si hubieras nacido en España. Para que vieras lo que es. Como decía hace ocho días Jesús. Me habría gustado verte con móvil. A ver si habrías aguantado los 33 años. Dios me dice. Ve allá. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dios encomiendo mi camino a ti. Muéstrame el camino. Permíteme seguir por el camino que tú tienes para mí. Y ahí estará esperándome. Ahí estará esperándote. Y entonces. Podré. Porque en la medida en que yo voy caminando por el camino del Señor, tengo paciencia, porque sé que voy por buen camino. Porque sé que voy hacia el lugar que Él me dijo que debía ir. Me empiezo a sentir impaciente cuando empiezo a dar vueltas basado en mi propia inteligencia. Quinta cosa que debemos hacer. La cuarta era, descansa en Dios e encamina, encomienda tu camino a Él. Quinta cosa que debemos hacer. Este, este me gusta. Este, este mira, mira a la persona que está a tu lado y ahí así. Dile cállese, cállese ya Dice, guarda silencio ante el Señor Y espera en Él con paciencia No te irrites ante el éxito de otros De los que maquinan planes malvados Este es como el resumen de todo lo que hemos venido hablando Pero fíjate lo que dice Guarda silencio ante el Señor Qué difícil es guardar silencio, ¿no? Qué difícil es guardar silencio en los tiempos difíciles. La Biblia dice que el sabio en tiempos difíciles calla. Se calla. Qué sabio se ve la persona que se ha mantenido en silencio todo el tiempo y cuando habla dice lo apropiado. Pero qué desesperante es aquel que no se calla. Y Arranca, pero es que porque no a hacer esto, pero es que si usted hubiera hecho esto, si usted más bien se hubiera movido, es que si hubiéramos, es que yo les dije que si hiciéramos, es que como a mí no me escuchan, es que como yo les dije, es que, es que yo les dije que es que ustedes no escuchan, es que usted hace ocho días en la prédica, espero que muchos de nosotros que escuchamos la prédica y dijimos, bueno, estoy lleno de excusas, al final no hayamos salido la semana a arrancar a decirle a nuestra esposa, mira, está otra vez usted con las excusas, ¿sí vio? ¿Y sus excusas cuáles son? Mire, ah sí vio, ya empezó con las excusas otra vez. Porque esta prédica no es para que tú estés diciéndole al de al lado No, mire, dé las excusas déjale, aprende, Sí, mi hijo, aprenda a ser paciente Sino que hoy aprendamos a guardar silencio Que aprendamos a guardar silencio ante el Señor Te quiero hacer una pregunta ¿Tú te crees en la capacidad de juzgar a Dios? ¿Te crees en la capacidad de cuestionar a Dios? Decirle Dios ¿Tú por qué te metes conmigo? Cuando Él te creó? cuando Él te conoce a profundidad? ¿Yo quién soy? De alguna manera lo voy a decir con, 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 con todo respeto Como dicen a veces en Colombia Con todo el respeto le voy a decir Usted es un hijo no, pero, le, le, Con todo el respeto Con todo el respeto Para tú cuestionar a Dios Te pido el favor de que por lo menos Primero te leas la Biblia para cuestionar a Dios, por lo menos léete lo que te escribió y te mandó a decir. Para decirles que Dios a ti, que te pasa y por qué te metes conmigo, primero, antes de hacerlo, léete este libro, ¿sí? Porque tal vez le estás hablando a un Dios que ni siquiera existe porque no lo conoces porque te has llenado de excusas toda tu vida diciendo que para ti no, 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 no nació la lectura, que tú no entiendes este libro, que tú no puedes leer, que tú no, puedes, que tú no tienes los estudios suficientes, que es que tú no estudiaste, que, a ti, que tú eres más de números, que tú, no eres, que tú eres más de otras cosas. ¿Qué excusas estamos teniendo? Porque si tenemos esas excusas, por favor, nunca nos metamos a decirle, Dios, ¿por qué te metes conmigo? Cuando ni siquiera hemos leído lo que Él realmente nos dice. Porque en la medida en que yo entienda lo que Él me dice, entenderé los planes que Él tiene para mí. Entenderé que en sus planes hay dificultad. Que en los planes que Él tiene para mi vida habrá aflicciones, habrá momentos difíciles. Y si no, miren el pueblo de Israel. Y si no, miren a cada uno de los personajes de la Biblia. Y si no, miren lo que vivió Jesucristo. Dios no nos promete una vida en la cual no hay problemas. Lo que nos promete es una vida en la cual veremos transformados para llegar al lugar que Él tiene para nosotros, que es la eternidad. Ese es Dios y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Pero yo no puedo atreverme a decirle, a Dios, ¿tú quién te crees que eres para hacerme esto? Dios, ¿por qué a los otros les va bien si yo te estoy buscando? Si tú lo que estás haciendo es simplemente un religioso que cree que por sentarse en una iglesia Domingo tras domingo a escuchar una prédica, tu vida va a cambiar Cuando lo que tienes es que conocerlo a él y esforzarte en estudiar su palabra Por eso, en, en, en principio, casi que me dan ganas de decirles ¿Saben que Las Biblias son gratis, cojan Biblias Cojan las Biblias De, de hecho, no, lo va a cambiar, vamos a hacer hoy algo las Biblias hoy son gratis, eh, de ver, ir, ¿vale? Gratis. El que no tenga Biblia, por cortesía de la iglesia hoy, puede pasar por cafetería y decir, dame una Biblia. Hay 30, se acabarán en el primer culto. Pero tú no puedes decirle, Dios, ¿tú quién eres? ¿Tú quién te crees en mi vida? Sin que hayas tomado ni siquiera la iniciativa de comprarte una Biblia para leerla. Con la excusa de que la tienes en el móvil. Leer la Biblia no es leer un horóscopo. Algunos me dicen, ay, pero por qué no mandamos un devocional, pero no tan largo, un versículo. Yo, yo creo en el solucionismo bíblico, creo en que la Biblia trae soluciones prácticas a nuestras vidas. No creo en el desmembramiento de la palabra para buscar excusas para nuestras vidas y andar como con un horóscopo leyendo versiculitos separados que no, que, que no tienen contexto, ni cabeza, ni patas, ni nada. Creo en la lectura de la palabra de Dios. Creo que en la lectura profunda de la palabra de Dios hallaremos transformación en nuestras vidas. Lo que pasa es que nos llenamos de excusas. Y es más fácil pretender que un pastor me ponga las manos en la cabeza y que eso me haga sentir un corrientazo y entonces sienta que mi vida cambió por eso. El cristianismo no es un camino para cualquiera. El cristianismo no es un camino fácil. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Esfuérzate y sé valiente. Requiere esfuerzo y requiere valentía requiere aprender a confiar en el Señor y aprender a guardar silencio cuando debemos guardar silencio aprender a callar cuando debemos callar no te calles hablando con Dios ora a él habla con él búscalo David me encanta porque David hablaba con Dios con sinceridad y le decía a Dios quiero coger, quiero te pido por favor que cojas a mis enemigos y los mates a todos que los acabes a todos hablaba con sinceridad pero a su vez, derramaba su corazón a Dios, lloraba en su presencia, alababa a Dios en su presencia. Y yo sé que esta semana ha habido personas que han atravesado dificultades. Busca refugio en Dios. Cierra la puerta de tu cuarto, pon alabanzas y ponte a llorar ante Dios. Él está ahí para acompañarte, Él está ahí para escucharte. Y búscalo, búscalo, búscalo. Guarda silencio en tiempos de dificultad. Perdón, sexta cosa que debemos hacer. No dejes que el enojo te nuble la vista. Versículo 8. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Nunca tomes decisiones de mal genio. Nunca tomes decisiones estando enfadado porque la vas a liar. ¿Ayer alguno vio el partido? ¿De, ayer, de tenis que les decía? Más o menos ahí por encima. Eh, hubo un momento en el que el árbitro... Eh, hay, hay algo y es que eh, eh, se llama el ojo de halcón. Y es que en un momento uno cuando un tenista cree que la pelota ha pegado adentro y el juez está diciendo que pegó afuera o, o que lo están perjudicando puede pedir el ojo de halcón y entonces pasa una repetición con una cámara de precisión en la que se ve si la pelota entró o salió y en estas los colombianos en un, en, al final de uno de los juegos de un set en tie break en una de las últimas bolas eh, pidieron el ojo de halcón a su favor y repitieron la jugada y salió a su favor y estos otros franceses se desquiciaron. Se enloquecieron, se enloquecieron Yo le decía a Dios por primera vez a los colombianos Nos favorece un arbitraje en la vida Esto no puede estar pasando No puede estar pasando eh, 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 Porque siempre nos salimos eso al revés eh, 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 Y uno de estos tíos agarró la raqueta cogió la toalla y fue y la tiró y empezó a, re, a pelearle al, al, al juez que estaba en la silla se fue al camerino, no quería salir después salió y cuando salió seguía más o menos jugando mientras jugaba le seguía hablando al árbitro y peleándole al árbitro y ahí los colombianos nos cogieron porque cuando actuamos con ira la liamos nos equivocamos cuando actuamos con ira nos vamos a equivocar no disciplines a tus hijos con ira. No les pongas consecuencias a tus hijos en los momentos que tengas ira. Porque lo que pasa es que cuando ponemos consecuencias, cuando tenemos ira, se nos va la mano. ¿No? Y a veces ponemos consecuencias que nosotros jamás cumpliríamos. ¡Un año entero sin salir! Y no dice, ¿para qué me metí en eso yo? Digo, ¿para qué ahora cómo voy a cumplir eso? ¿Para qué me puse a decir eso? Me entrega el móvil por los siguientes 25 años. Porque soy su papá. ¿Y qué le pasa? Y uno después dice: ¿Para qué me metí yo voy a ponerle esa consecuencia? A mí me ha pasado alguna vez. Le dije a María: íbamos, íbamos de. A Tomás me pasó, fue. Íbamos de Barcelona a Madrid. Y Tomás hizo una pataleta que me desquició. Y le dije: Pues Tomás, ¿sabes qué? Una semana sin el móvil. Y yo dije: Dios mío, ahora en de ¿cómo voy a entretener a este niño? <risa> Ahora no, me tocó irme todo el tren. Me fui a Madrid caminando, en el tren de un lado para el otro, de un lado para el otro, entreteniéndolos y alzando a Antonia, porque cuando tomamos decisiones con ira, la liamos. No, pues renuncia. Y uno renuncia y dice, uy, ¿qué hice? No llega a la casa. No renuncié, pues salí, salí, salí. No me aguantaba más a ese tipo y le renuncié en la cara. ¿Y cómo vamos a pagar el alquiler? No sé. Voy a confiar en Dios Confiar en Dios y esperar en el que Él actuará Yo no puedo tomar decisiones con enojo En el tiempo de dificultad que tengo que hacer Guardar silencio Refrenar la ira, refrenar en el enojo Vean, si su esposa tiene una lucha con los arrebatos de ira Si su esposo tiene una lucha con los arrebatos de ira No lo toreen No lo toreen la Biblia dice que no seamos piedra de tropiezo para otros. Y si yo ya sé que mi esposa tiene una licha con la ira, ¿yo para qué me voy a poner? ¿Pero por qué se va? ¿Pero por qué se va? Venga, me va a dejar hablando sola. Venga, a ver, venga, a ver. El pobre hombre ahí, cállese y aguanto ese Y se va al baño porque está mucho que se le sale, mejor dicho, el hígado por la boca. Y usted, venga, a ver, me va a dejar sola hablando sola otra vez. A ver, venga, a ver, a ver si estás machito. Hábleme como me estaba hablando. Hasta que entonces pues su esposa le va a decir, ¿qué le pasó? ¿Cómo pues? Por qué? Porque nos ponemos a torear al otro. Si tú tienes una lucha con un arrebato de ira o tu esposa o tu esposo o tus hijos, no los torees Yo, yo les digo siempre a, a mis hijos los disciplinamos en el baño. Nunca los disciplinamos en cualquier, en el baño. Tomás, vamos al baño y eso. No, por favor. Y la gente nos dice, ¿pero qué le hacen en el baño? ¿Qué les pasa en el baño? Eh, 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 y, a, y, a, y los llevo al baño y cuando vamos al baño. Si no se calma ni sigue el descontrol, tenemos una varita. Y con la varita les hacemos en la pierna un golpecito así. Eh... así, así. ¿Sí? No, sí, 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 sí. ¿Es así o no, Gómez? Sí. No, es un, es un golpe que aplaude pero no duele. Eh, 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 pero yo descubrí algo. La varita a María. María, vamos al baño y varita. No, por favor, ya me calmé, ya me calmé, por favor. Antonia, la bebé, Antonia, vamos al baño. No habla todavía. Antonia, vamos para el baño. Se va para el baño y empieza a pensar como mira para dónde me lleva, para dónde me lleva. Y cuando entramos empieza a buscar la varita. Empieza a mirar. Yo la toco. Además es que es más exagerada. Yo la toco y hace. O sea, nomás cojo la varita y ya empieza a hacer. Ya hacer, yo hacer. Y entonces yo cojo la, A Antonia creo que le ha dado varita dos o tres veces en la vida. Pero lo que hago es que tengo la varita en la mano. y Le digo, Antonia, si sigues, te tengo que dar varita. ¿Es claro? Y, y se acabó el problema. Pero a Tomás, yo le digo, Tomás, vamos al baño y hay varita.
0: ¡Ah, la,
1: la. Y entramos al baño y saco la varita y me dice, ¡ah! ah. Y si le doy varita, me, me hace, ¿qué opues pues? A ver, otra vez, a ver, ¿qué opues pues? ¿No? Y, y entonces y, y se descontrola y pierde el control. Yo qué tengo que hacer como papá? Entender que Tomás, mi hijo, tiene una lucha con el control en ese tipo de momentos. Y entre más duro le dé más lo voy a torear. Más le voy a despertar a él y uno se siente retado, ¿no? Uno dice, es que este chino es no siente, piedra, a ver." ¿Sí? Y uno se siente retado. Pero realmente, realmente quién es el adulto ahí? ¿Y quién está toreando al otro ahí? Entonces, si mi hijo tiene una lucha con el arrebato de ira, no es que yo me sienta a tener una conversación eh, existencialista con él en ese momento. Y a decirle, hijo, ¿qué, ¿tú has pensado en la eternidad? No, no se trata de eso. Hay consecuencias punto. Pero lo que yo sé es que yo, varita se acabó, Tomás. Y vas para el cuarto y te quedas en tu cama y se acabó. Y si te bajas de tu cama, vamos al baño nuevo y hay varita y ya está. Pero si me quedo con él en el baño, nos podemos quedar un día entero dándonos varita los dos. Y no pasa nada. Porque yo no puedo torear a los demás. Ojo, los arrebatos de ira y el enojo nublan la vista y nos llevan a equivocarnos. Y nos impacientamos y nos llenamos de enojo y de ira, ¿no? Los momentos en que alguien se nos cuela, por dentro no le dan ganas de decirle aquí, ¿no? ¿Que no vio la fila o qué? De y ponerlo detrás y empieza la esposa de uno a hacerle la mano. Lo pasa Porque uno dice, porque la impaciencia lo lleva a uno a la ira. Otro termómetro para saber si tú eres impaciente, qué tanto controla la ira tu vida. Qué tanto está controlando la ira tu vida. Me quedan dos y terminamos. Siete. Salmo 37, versículos 23 y 24. Vamos a avanzar una paginita ahí. Salmo 37, versículos 23 y 24. Dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Dios va a afirmar tus pasos, no porque te sientes en la iglesia, no porque eh, 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 andes echándote la bendición todos los días. ¿no? Dios va a afirmar tus pasos cuando le agrade tu modo de vivir. Cuando tengas tu vida en orden, cuando tengas relaciones sexuales estando casado, cuando si estás viviendo en unión libre tomes la decisión de poner en orden tu matrimonio y asumir un compromiso y una responsabilidad ante Dios de cuidar y estar al lado de tu esposa para siempre y hacerte uno con tu esposa y con Dios, ahí Dios empezará a firmar tus pasos. Cuando empieces a ser ordenado en tus finanzas, cuando empieces a honrarlo con tu economía, ahí Dios va a empezar a firmar tus pasos. Ahí Dios va a empezar a decirte, ok, yo afirmo tus pasos Y mira lo que viene, lo que viene después me encanta Dice, podrá tropezar Pero no caerá Porque el Señor Lo sostiene de la mano Esto me encanta Porque no sé si has tenido la oportunidad de caminar con un niño pequeño Cuando uno está enseñándole a caminar A sus hijos Y eso que se tropiezan pero van de tu mano Y no caen ¿cierto? Se tropiezan y como que su bracito hace Yo no sé cómo da la vuelta y se sostienen Pero ahí siguen caminando Tropiezan pero no caen Cuando yo llevo una vida Que le agrada a Dios Él me lleva de su mano Y yo tropezaré Tropezaremos pero jamás caeremos Porque Él nos sostendrá con su mano Porque Él nos mantendrá Pero eso no significa Eso no llega como consecuencia De creerme bueno Sino de hacer y llevar una vida Que le agrade a Él No que yo sea bueno con base en los criterios humanos porque dentro de la perspectiva humana hoy en día está bien abortar. Porque desde la perspectiva humana hoy en día está bien el homosexualismo. Está bien el feminismo así como estuvo el machismo. Yo creo que el feminismo y el machismo son igual de perjudiciales los dos. Creo que desafortunadamente los hombres la hemos hecho tan mal durante tantas generaciones. Y hemos lastimado tanto a la mujer. Que hemos distorsionado el punto de equilibrio. Hemos acabado y destruido todo punto de equilibrio. Pero desde la perspectiva del racionamiento humano actual Esa es la manera de ver la vida Tú quieres caminar y no tropezar No vivas una vida con base en los valores Y los criterios de este mundo Sino con base en los valores y los criterios de Dios Y entonces podrás esperar en él Y tener paciencia Porque no estás anhelando las cosas de este mundo Y por último acompáñenme a los versículos 39 y 40 Pon tu esperanza en la eternidad Como lo he dicho muchas veces en esta prédica el sentido de eternidad te dará la verdadera paciencia. Te ayudará a poder esperar. Versículos 39 al 40. La salvación de los justos viene de quién. Del Señor de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva. Porque en Él ponen su confianza. En la medida en que yo tengo un sentido de eternidad, entenderé que mi salvación no viene de mis obras. No viene por lo que haga o deje de hacer. Mi salvación viene por lo que Jesús ha hecho por mí. Mi salvación viene por el amor que Dios tiene hacia mí. Mi salvación viene por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Mi salvación no viene porque yo me porte bien, porque sea bueno, porque esté de acuerdo con los criterios de este mundo. Al contrario, lo he hecho tan mal en mi vida que necesitaba un salvador. Necesita alguien que transformara mi vida. Algunos lo habrán hecho peor, algunos lo habrán hecho mejor. Pero seguramente muchos de los que lo han hecho mejor van como una vaca derechito para el matadero. Y muchos de los que lo han hecho peor también van seguramente derechito como una vaca para el matadero. La pregunta es, ¿de dónde viene tu salvación? Porque ahí donde estamos poniendo nuestra esperanza de salvación es donde estamos poniendo nuestra paciencia. En tener un trabajo, en tener dinero. En tener la aceptación de la gente, en estar enamorados de alguien, en tener nuestro corazón comprometido. ¿En dónde está nuestra salvación? ¿En dónde está nuestra esperanza? Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Puedas decirle, Dios, hoy sabes, tú sabes qué es lo que me impacienta, Dios. Tú sabes qué es lo que me está quitando las ganas de vivir. Tú sabes qué es lo que me está llevando a. Al límite todo el tiempo Señor A, a vivir arrebatos de ir A equivocarme, a luchar con Malos pensamientos Hoy tal vez Dios Siento que este problema que estoy viviendo Será eterno Señor Pero la realidad es que lo único que es eterno Es la salvación que tú me ofreces Dios Tal vez tú hoy me estás pasando por el fuego Dios No solamente me pasas por el fuego Para refinarme Dios Tal vez hoy Señor me llevas a darme cuenta que lo que estoy viviendo es la consecuencia de las malas decisiones que he tomado de haberme juntado con las personas equivocadas de haber hecho las cosas bajo mi propia sabiduría e inteligencia pero yo te pido Dios porque cada uno de los que está hoy acá Señor pueda tomar una decisión de agradarte a ti Señor o tú nos muestras el camino y está en tu palabra Dios permítanos renunciar a las excusas una vez más y asumir Señor que necesitamos de ti Señor. Hoy te pedimos Dios porque podamos descansar Señor en ti. Yo te pido Dios porque nos ayudes a perseverar en buscarte Señor en todo momento, a encomendar nuestro camino a ti Dios, a descansar en ti Señor. Y te alabamos Dios Señor y te exaltamos Dios.
0: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta. como mi Señor y mi Salvador en Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración la palabra de Dios dice que naciste de nuevo que eres una nueva persona te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida ingresa